0: Sitzen zwei Vertreter in einem Restaurant, erzählen von ihren Verkaufserfolgen. Sagt der eine, verkaufe schon seit zehn Jahren Kühlschränke an die Eskimos. Na und, antwortet der andere, ich verkaufe seit 20 Jahren Kuckucksuhren an Amerikaner. Was ist denn da Besonderes dabei? Kann doch jeder. Der zweite darauf, naja, ich verkaufe aber pro Uhr noch zwei Säcke Vogelfutter. Also sowas nennt man geschäftstüchtig. Heute müssen wir wissen, wie wir uns selbst und unser Produkt an den Mann oder die Frau bringen. Also Zalando schrei vor Glück, ähm, leben Sie, wir kümmern uns um die Details, Weihnachten wird unter dem Baum entschieden und andere Sprüche. Wie kriegen wir unsere Produkte an den Mann, an die Frau? Wie gewinnen wir neue Kunden? Da gibt es ganz verschiedene Techniken, Sex, Sales gilt immer noch. Auf die Wortwahl kommt es an, da gibt es ja ganze Studien, welche Worte dann so richtige Lustvokabeln sind, da schlägt das Herz des Einzelnen höher. Man muss Menschen zum Lachen bringen, dann bleibt etwas leichter hängen, das gilt auch für eine Predigt. Ähm, wie erhalten wir neue Kunden? Und dann gibt es so eine Reise in die Türkei, ein iPad, ein paar satte Bonuspunkte, mit denen man dann irgendwelche Produkte billiger kaufen kann. Also wir müssen uns vermarkten. Und das gilt jetzt nicht nur für Microsoft, Google, Nokia und andere oder für Hugo Boss. Nein, das gilt auch für die Gemeinde. Das gilt für die Kirche. Und die Frage, die manchmal auftaucht, ist, warum können manche Kirchen ihre Kunden nicht halten oder keine neuen gewinnen. Ich war gestern beim EKD-Rat zur Sitzung in Hannover. Da gab es ja eine Kirchenmitgliedsuntersuchung, die KMU 5, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, warum Menschen nicht mehr in die Kirche gehen oder nicht mehr dabei sind oder nur noch auf dem Papier dabei sind. Ich gehe jetzt nicht in Einzelheiten. Das ist doch die Frage, warum ist die Hütte sogar an den Festtagen fast leer? Naja, kein Wunder würde ein Werbefachmann sagen, mit mittelalterlichen liturgischen Gymnastikübungen in sonntäglicher Frühe lockt man niemanden mehr aus der warm gekuschelten Federbettdecke. Da braucht es schon ein bisschen mehr dazu. Ein Gottesdienst muss etwas hip sein, bitte etwas mehr Stimmung und Farbe ins Programm. Wer Kunden will, muss kundenorientiert denken, wird man wirtschaftlich sagen. Ich finde, an so einer Argumentation ist sogar was dran. Das mag für manchen nicht ganz geistlich klingen, aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Auch in einer Gemeinde, und das gilt auch für die Gemeinschaft hier in Sindelfingen, muss man am Zeit- und Lebensgefühl seiner Gesellschaft dran sein. Also im Gottesdienst muss man die Sprache seiner Zeit sprechen. Also man muss auch kulturangepasst Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen, das ist doch so, wenn Sie heute irgendwie eine, eine Werbebroschüre oder irgendwas in, in die Hand kriegen, äh, manchmal ist das so, sagen Sie es wieder retro, ne? wenn das so mit einer Schreibmaschine geschrieben ist und mit Tippic korrigiert und so, aber das käme gar nicht mehr so gut, ne? wenn es jetzt fachlich wäre. Wir sind was anderes gewohnt, durch PCs und durch Drucker und ich weiß nicht was, unser Auge ist was anderes gewohnt. Äh, genauso durchs Fernseh gucken. auch wir frommen Menschen, wir sind ganz stark durchs Fernsehen, durch die Medien mitgeprägt, indem wir Dinge aufnehmen und dessen muss man sich bewusst sein, auch wenn man Gottesdienste, Bibelstunden und anders macht, dass die Leute ein anderes Medienverhalten haben und dass dadurch etwas in der Aufnahmefähigkeit eben anders ist, als es vor 20, 30, 40 Jahren gewesen ist. Es ist zu oft passiert, auch in unseren Kreisen, dass man gewisse Formen heilig gesprochen hat, und man hat damit indirekt Menschen aus unseren Veranstaltungen ausgeladen, weil sie einfach gesagt haben, da gehe ich nicht hin. Da könnte man tausend Dinge erzählen. Ich war mal in Berlin in einer Gemeinde drin, da ging es durch so einen Hinterhof durch. Ich habe gedacht, jetzt komme ich gleich zum Ku Klux Klan oder so. Das war ein bisschen so verdächtig, wie man da durchlaufen musste. Das wäre das Erste für mich, bei einer Gemeinde das zu verändern, zu sagen, das Gebäude muss so einladend nach außen hin sein, dass man wirklich gerne reingeht. Und nicht Befürchtung hat, man kommt dabei irgendeiner Sekte an. Wie gewinnen wir neue Kunden? In unserer Sprache mal übersetzt, wie werden Menschen zu Christen? Was müssen wir tun und worauf kommt es an? Ich bin der festen Überzeugung, das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir eine Aufgabe und Verantwortung haben, von den Menschen her zu denken. Wir müssen Menschen verstehen. Und Menschen müssen sich bei uns wiederfinden in der Sprache, in der Form, in der Gestaltung und vielleicht sogar in den Inhalten. Das, was hier gesprochen wird, was hier gemacht wird, muss in ihr Herz rein. Das muss das in ihr Leben hineinsprechen, in ihren Alltag, in ihre Beziehungen. Sonst werden eben die Menschen Kirche oder auch Gemeinde oder Gemeinschaft meiden. Und deshalb ist das die Herausforderung für jeden von uns persönlich, in seinem eigenen Umfeld, aber auch für eine Gemeinde, sich zu fragen, wie nah bin ich eigentlich am Lebensgefühl meiner Zeitgenossen dran. Und ähm, man sollte dann nicht immer jedes Thema gleich auf eine geistlich-theologische Ebene heben, da gehört es gar nicht hin, sondern das hat für uns als Menschen etwas zu tun, im Menschsein, in dem, wie wir Leben, unser Leben gestalten und dass man sich dem stellt. Und gleichzeitig würde ich sagen, würde ich diese Haltung auch hinterfragen, als ob es nur die Techniken sind und die Kultur und viele andere Dinge, ob das wirklich das ist, was Gemeinde letztlich zum Wachsen bringt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil und man darf das nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss beides für sich stehen lassen und sich auch um beide Dinge kümmern. Der Predigtext aus 1. Korinther, Kapitel 2, wenn jemand eine Bibel hat, ich lese nicht die ganzen Verse vor, sie bezieht sich auf die Verse 1 bis 10. Da spricht Paulus als Missionar und er geht auf dieses Thema ein. Und ich lese uns die ersten fünf Verse. Da schreibt Paulus, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus war Missionar und wer sich mit seinem Leben beschäftigt, der stellt fest, Paulus ähm, hat über viele Lebensbereiche nicht so kleinkariert gedacht wie mancher Zeitgenosse, der dann vielleicht sogar noch paulinische Aussagen verwendet, um liebgewordene Traditionen zu zementieren. Paulus hat von den Menschen her gedacht und gesprochen. Also wer zum Beispiel in Apostelgeschichte 17 seine Rede auf dem Areopag liest oder seine Ansprache an die Menschen in Lystra oder wer seinen Gedankengängen in seinen Briefen folgt, der merkt, das war ein Mann, der war am Denken und am Lebensgefühl und an der Sprache seiner Zeit wirklich dran. Das kann man heute nicht mehr so entdecken, weil das nicht mehr unsere Sprache ist. Aber wenn man es mit den damaligen Sprachen vergleicht, dann merkt man, hallo, Paulus, der war wirklich dran. Nicht alles, was Paulus geschrieben hat, ist ja unter der Rubrik Belletristik, also der Unterhaltungsliteratur, einzustufen. Paulus war auch kein Gegner von Kontextualisierung der christlichen Botschaft, überhaupt nicht. Aber, und darum ging es ihm ja auch in seinem Brief an die Korinther, Paulus möchte klar machen, was der nicht geringe Unterschied zwischen Kundenwerbung und Christwerden und Christsein ist. Wie wird man eigentlich Christ? Wie kriegt man jemanden dazu, sich zur Gemeinde oder zur Kirche zu halten? Ja, wir versuchen das ja. Ne? Das ist ja das, was man uns weltweit zum Teil vorwirft. Wir quatschen auf die Leute so lange ein, bis sie klein beigeben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man da immer wieder mal hinterfragt wird. Warum reden wir über den Glauben und worauf kommt es denn eigentlich an? Und jetzt finde find ich das ganz wichtig, das nicht gegeneinander auszuspielen. Alles, was ich vorher gesagt habe, was man als Mensch und als Gemeinde, als Verantwortung hat, das sollte man gefälligst tun. Von den Menschen her denken, den Menschen hier ein, ein Ambiente bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich heimisch fühlen. Das hat mit äußeren Dingen zu tun, aber auch mit einer Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Aber drei Gedanken zu dem, was Paulus uns sagt, was noch viel wichtiger ist. Auf den Inhalt kommt es an. Das ist das Erste. Nicht jeder Blender ist ein großes Licht. Was hat mal jemand gesagt, das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten. Das heißt auf Deutsch übersetzt, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Darunter ist es bekannt. Also man kann sich ja verbal aufplustern, wenn man es will. Manfred Rommel, ehemaliger Oberbürgermeister von Stuttgart, hat Rhetorik so definiert. Rhetorik ist die Kunst, Unverständliches so feierlich vortragen zu können, dass jeder einzelne Zuhörer meint, der Nachbar versteht alles, bloß er selber sei zu dumm und damit diese anderen nichts merken, tue er am besten so, als habe er alles verstanden. <lacht> das war ein Problem in Korinth, in der Gemeinde. Die Wortwahl... Die Darstellung, die unterhaltsame Wirkung ihrer Reden und Veranstaltungen stand im Vordergrund, nicht so sehr die Inhalte. Und gegen diese Haltung spricht Paulus. Er will deutlich machen, dass es in erster Linie nicht darauf ankommt, wie etwas präsentiert wird, sondern dass die Menschen wirklich verstehen, worum es denn eigentlich geht. Die Form darf nicht den Inhalt verdrängen oder verschleiern. Was ist denn der Inhalt der christlichen Botschaft? Und Paulus sagt ja auch, ich liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Was ist der Inhalt der christlichen Botschaft? Und ich würde es mal sagen, in Deutsch, ganz einfach, du brauchst Jesus. Punkt. Darum geht's. Gott wurde Mensch und starb am Kreuz, um dich aus deiner verlorenen Situation zu retten. Wir brauchen nicht lange zu philosophieren. Frag dich mal, wie lange du lebst. Was machst du mit deinem Leben. Dein Leben wird mal zu Ende gehen. Egal, wie gesund du heute hier sitzt und wie gesund wie du lebst, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwann stirbst du. Welches, was ist deine Antwort auf deinen Tod? Wie gehst du damit um, mit dem, wo du schuldig geworden bist im Leben, an Menschen? Du weißt es ganz genau und manchmal findest du keine Ausrede mehr. Wie gehst du mit deiner Schuld um? Wie gehst du mit deinem Alltag um? Und wo man Menschen sagen kann, Gott, Mensch geworden in Christus, am Kreuz für unsere Schuld gestorben, du kannst frei aufatmen, auferstanden von den Toten. Die Auferstehung ist die Antwort auf deinen eigenen Tod. Du musst in deinem Leben nichts mehr beschönigen, verdrängen, verstecken. Gott ist für dich, er steht auf deiner Seite. Das ist der Inhalt. Und dass man das in einer Gemeinde nicht aus dem Blick verliert, was das Zentrum unserer Verkündigung ist. Es gibt noch andere Dinge. Ich würde jeder Gemeindeladung raten, sich intensiv darüber Gedanken zu machen, was wird hier eigentlich gepredigt, inhaltlich. Wir machen das jetzt im MSZ immer wieder. Wir haben letztes Jahr in den ersten Monaten eine Predigtreihe gehabt zum Apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir sind am Apostolischen Glaubensbekenntnis entlang gegangen. Und wir fangen jetzt im Januar an mit den zehn Geboten und der Bergpredigt. Ich möchte mal gerne, dass wir über Ethik reden. Wie lebe ich dann eigentlich heute im Alltag? Da gibt es die zehn Gebote und da gibt es die Bergpredigt und möglichst nicht herumtheoretisieren und fantasieren, sondern es möglichst praktisch machen, so wie es im Leben eigentlich sein sollte. Das traut sich manchmal keiner heutzutage, weil Leute Angst haben, sie werden dann gleich als gesetzlich verschrien, wenn sie mal konkret sagen, wie das eigentlich aussieht mit dem Leben, mit der Ethik. Es ist wichtig, sich um die Inhalte zu kümmern. Da, wo man über Christus korrekt spricht, da, wo Gottes Geist über die Inhalte dann auch in das Leben von Menschen spricht. Da entsteht Glaube. Das Zweite, auf die Motive kommt es an. Jeder von uns braucht Anerkennung. Und wer sagt, er braucht sie nicht, der belügt sich selber. Wir brauchen alle Anerkennung. Jeder von uns. Du brauchst Bestätigung, dass das, was du machst, auch nicht ganz so blöd ist. Du brauchst immer mal wieder so ein bisschen Aufwind für dich selber dass das, was du machst, auch gut ist und geschätzt wird und so weiter. Das ist, So sind wir als Menschen auch gestrickt, das finde ich jetzt überhaupt nicht falsch. Wir wünschen uns auch, in der Gesellschaft respektiert zu werden, anerkannt zu werden. Jeder braucht seine Streichleinheiten für das Selbstwertgefühl. Und gleichzeitig, und da kommt es jetzt, was ist der Ansatzpunkt unseres Redens und Handelns, auch als Christen? kommt auch auf unsere Motive an. Und jetzt muss man sehr schnell aufpassen. Motive eines Menschen kann man nicht sehen. Hüte dich davor, das, was ein Mensch sagt oder tut, so zu interpretieren, wie du denkst, warum er es tut. Das darf man nicht tun. Wenn, dann sei so mutig und geh auf den anderen zu und frag ihn. Der wird es dir sagen. Keiner weiß von uns, was die treibenden Kräfte in uns sind. Hüte dich davor über Motive, eines Menschen zu urteilen. Das tun wir viel zu schnell. Das, was ich jetzt sage, gilt für jeden von uns höchstpersönlich. Nicht für deinen Nachbarn oder der, der hinter dir sitzt oder ich weiß nicht, wo er hockt. Das gilt nur für dich und für mich. Paulus sagt zum Beispiel an die Galater, will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen oder gar Gott selbst oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm. Wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen? Das wird etwas sein, worauf wir als Christen immer wieder sehr zu achten haben. Wessen Beifall suche ich eigentlich? Von wem will ich eigentlich Anerkennung kriegen? Wenn ich gesellschaftliche Anerkennung haben will, dann mache ich mich mit manchen Aussagen des Neuen Testamentes, mit manchen Dingen, die Jesus gesagt hat, nicht populär. Dafür wird man nicht applaudiert, dafür wird man abgeklatscht. Ähm, sich da auch an der, in der Gemeinde ein sauberes Motiv zu erhalten. Es geht nicht darum, dass diese Hütte hier voll wird. Das ist das falsche Motiv. Es geht nicht darum, dass unsere Spendenzahlen stimmen, damit möglichst viele Leute zum Glauben kommen oder die Kirchensteuer steigt. Das ist das falsche Motiv. Es geht darum dass ein Leben, das Gott geschaffen hat und das er in der Ewigkeit will, auch bei ihm in der Ewigkeit landet. Das ist das Motiv. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob die hinterher hier sitzen oder ob die da drüben in der Martinskirche hocken oder ob die bei einer FGEG hocken oder bei welcher Kirche oder Gemeinde sie auch hocken, das ist sekundär. Sich die Motive da sauber zu halten. Paulus sagt selber, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, also offensichtlich nicht sehr beeindruckend, rein äußerlich. Es bezog sich vielleicht auch auf seine gesundheitlichen Einschränkungen, ähm, sondern das bezog sich vor allen Dingen aber vielleicht darauf, dass Paulus gesagt hat, ich habe hier nicht versucht, eine Wirkung im Publikum zu erzeugen, die rein äußerlich ist. Er sagt, ich habe Leute mit ihrem Gewissen vor Gott gestellt. Im Bewusstsein, dass ich dem Herrn Rechenschaft schuldig bin, suche ich Menschen zu gewinnen, schreibt dann die Korinther. Oder er schreibt an der anderen Stelle im zweiten Brief, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Oder er sagt, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Und das ist die Herausforderung für uns als Christen und auch als Gemeinde. Was wollen wir denn eigentlich mit unseren Gottesdiensten, Veranstaltungen, Gesprächen, Traktate verteilen, den missionarischen Einsätzen, was wollen wir wirklich? Es geht nicht darum, dass dein Gewissen befriedigt ist und dass du sagen kannst, ich habe meine Schuldigkeit getan. Es geht nicht darum, dass du Eindruck findest. Es ist ganz einfach, dass du, wenn du den Menschen wirklich liebst und sagst, es geht um diesen Menschen, dass dieser Mensch zu Jesus findet. Und das ist in deinem Herzen und zwischen dir und Gott und niemand anders. Auf unsere Motive kommt es an. Das Dritte und das Letzte, auf Gott kommt es an. Wie kommen Menschen zum Glauben? Paulus macht das sehr klar, es kommt nicht in erster Linie auf unsere Rhetorik an, unsere Gestaltung, auf unsere persönliche Erscheinung, sondern auf Gott selbst. Er sagt, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das ist ganz entscheidend, dass ein Mensch zum Glauben kommt, hängt nicht an dir. Das macht Gottes Geist. Und das auch zu wissen, das ist auch nicht deine Aufgabe. Du musst nicht einen Menschen bedrängeln, weder deine Kinder noch deine Nachbarn, deinen Arbeitskollegen oder wen auch immer. Du musst keinen Menschen bedrängeln. Es gibt manchmal auch in frommen Kreisen eine Art von Druck, den man versucht auszuüben, dass sich ein Mensch doch endlich gefälligst bekehrt. Das ist falsch. Du sollst Christus bezeugen und vorleben. Und den Rest musst du Gott überlassen. Gott selber muss innere Überzeugungen schaffen, durch seinen Geist. Ich denke noch gerne an Ernst Vater zurück. Ihr kennt den ja hier auch noch ganz gut, in lieben Zell. er noch wieder zum Glauben gekommen ist, der wollte gar nicht zur Evangelisation und war richtig wütend, weil sie an dem Abend noch so eine Schwester Maria aus dem Baltikum da eingeladen hat, eine Frau. Und dann war die auch noch so klein und dick und verschwand fast hinter dem Podium. Und der war mit seinen Gedanken schon am Abwandern. Und dann trafen ihn plötzlich diese Worte. Der Schwester hat gesagt, du Heuchler, du bist ein Heuchler. Und das ging dem plötzlich so tief. Und dann kam er zum Glauben. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Das war so eine kleine, dicke Frau. Weil sie hat so einen Knotenlauf gehabt. Ne? Nicht sehr beeindruckend, nicht sehr jugendlich. Da war nichts hip oder hopp. Das hat Gott überhaupt nicht interessiert. Und dann hat er gesagt... Da tue ich das, da rede ich, da komme ich zu Wort. Und das Gott zuzutrauen, Gott zuzutrauen, dass er derjenige ist, der Menschen zum Glauben bringt. Und den Mut zu haben, die Finger rauszulassen, wenn sie rausgehören. Auch den Mut zu haben, als Christ mal die Klappe zu halten und zu sagen, jetzt muss ich nicht noch mal extra betonen, wie man von Gott her dieses oder jenes zu sehen hat. Das ist nicht einfach aber da Gott zuzutrauen, dass er redet zu seiner Zeit und dass er die nötigen Dinge tut und das Glaube entsteht und dann sich mehr darauf zu konzentrieren, es von Gott zu erbitten. Ich bin jetzt einfach mal so frech, ich frage mal, wie, viel, wie viele Leute kommen hier in die Gebetsstunde? Ich, ich fände es richtig klasse, wenn die hier voll wäre, ich weiß es ja nicht, ne? keine Zahlen abgefragt. Aber die Dinge von Gott zu erbitten, erwartet nicht Veränderungen, auch gute Veränderungen in erster Linie von euren Strategien. Die sind nötig. Ich bin selber einer, der so denkt. Erwartet sie bitte von Gott und erbittet sie von Gott. Und wenn ihr wollt, dass Menschen hier zu Gott finden, dann erbittet es von ihm. Und auch eine Predigt, eine Predigt ist mehr als eine schöne Rede. Ich kann hier Worte sicherlich schön formulieren, aber dass ein Wort zum Wort Gottes wird und in dein Herz hineingeht und du gehst nach Hause und du weißt, Gott hat hier mit mir gesprochen, das ist nicht etwas, was man am Schreibtisch oder am PC formulieren kann und machen kann. Das ist nur etwas, was Gottes Geist tun kann in seiner Souveränität und etwas, was man nur von ihm erbitten kann. Und darum ist es genauso wichtig für die, die hier was zu sagen haben, in irgendeiner Form für die zu beten, dass Gott zum Reden kommt, weil wir sind alles begrenzte, sündige Menschen, fehlerhaft, äh, überhaupt nicht perfekt. Es ist ein Wunder, wenn Gott überhaupt sagt, ich begebe mich da hinein und ich fange an zu reden. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die hat mir sehr gefallen, auch mich sehr beeindruckt. Es war mal ein armer Indio, der war von seinem Freund aus der Stadt zu einem Gottesdienst eingeladen worden. Das war so ein Gottesdienst, der konnte sich richtig sehen lassen, da ging die Post ab. Professionelles Musikteam, Technik, eindrückliches Anspiel, eine sehr eloquente Rede des Pastors war vom Feinsten. Und der Freund von dem Indio, der war hell begeistert über diesen Gottesdienst, weil da war Stimmung, da ging richtig was ab. Und dann hat er den Indio gefragt, wie er denn den Gottesdienst erlebt habe und was er dazu sagen würde. Dann war dieser alte Mann, der hat eine ganze Weile nachgedacht, schien so, der, als er nach Worten ringt und dann sagte er ganz ruhig, viel Wind, viel Donner, kein Regen. Viel Wind, viel Donner, kein Regen. Das Wichtigste fehlte. Wir können als Menschen manchmal viel Wind machen. Kann es auch ordentlich krachen. Aber dass es regnet, dass es lebensspendenden Regen gibt, das liegt in Gottes Hand. Und ich wünsche euch hier in Sindelfingen, ich freue mich, wenn auch der Saal hier so gut besucht ist, dass er noch viel besser besucht wird. Und dass hier etwas, dass Gott zum Reden kommt, in den Gottesdiensten oder auch untereinander in Hauskreisen oder wo ihr euch trefft, was ihr tut. Und dass euch Gott zum Segen macht in eurem Umfeld hier. Und dass er erlebt, er bringt Menschen zum Glauben. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, unser Verstand ist viel zu klein, um dich zu erfassen. Aber dass wir das erbitten können von dir, schaffst du in uns selber immer wieder den Glauben, auch das Vertrauen zu dir, die Nähe, wir bitten dich um gute Gedanken und reine Motive. Wir bitten dich um die Leitung deines Geistes in unserem Verstand. Wir bitten dich um deinen Frieden in unseren Beziehungen. Und ich möchte dich hier für diese Gemeinde in Sindelfing bitten. Für jeden Einzelnen und für die Gemeinde als Ganzes. Dass du sie segnest und zum Segen machst für viele Menschen hier. Dass Menschen ihren Weg hier hineinfinden und dich entdecken. Lass du Glaube in uns entstehen, aber auch in anderen Menschen. Begleite und segne du uns. Und miteinander beten wir, Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.